0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 41. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Polské mesto Krasný kľutuje, že sa vyhlásilo za LGBTI-free zónu. Nemecko pripravuje zrušenie štátnych kompenzácií pre cirkvi. Česko bude hlasovať o manželstve pre všetkých. Putin podpísal ústavné zmeny proti LGBTI ľuďom. Nový Zeland schválil platené voľno po spontánnom potrate. Čína sa začína hlásiť k spolupráci v boji proti znečisťovaniu ozdušia.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Denník The New York Times priniesol reportáž o meste Krásny, ktoré patrí medzi polské mesta, ktoré sa vyhlasili za zónu bez LGBT. Jeho starosta teraz lutuje, v akej situácii sa mesto ocidlo, keď ho trápia dôsledky tohto homofobného činu. Mesto Krásnik totižto najprv prišlo partnerstvo francúzského mesta v rámci Európskeho partnerského programu a následne Norsku stoplo milióny na dotácie projektov, ktoré boli v meste plánované. Starosta Krásniku je teraz nešťastný, keďže podľa jeho slov sa mesto Krásnik stalo synonymom pre homofóbiu. No už oprávnenie. Možno by sa pred prijatím homofobných vyhlásení mali najprv zamyslieť, aký dopad to bude mať na ľudí, ktorí sa to priamo týka. Starosta teraz lobuje za zrušenie tejto rezolúcie. Škoda, že ho k tomu motivoval výpadok peňazí a nie skutočnosť, že vyhlásením ubližili svojim obyvateľom a obyvateľkám. Autor rezolúcie tvrdí, že nemá nič proti gejom, ktorých opísal ako svojich priateľov a kolegov. Rezolúciu vraj pripravil potom, čo na internete videl video argentínskych aktivistov podporujúcich prístup k interrupciám, ktorí kričali na kresťanov. Sice to nemá nič spoločné s LGBT ľuďmi, ale ako sme zvyknutí, to ľuďom bojujúcim proti LGBT ľuďom nieako neprekáža. Podľa autora rezolúcie ide totiž to o istý druh zla a manifestáciu démonického správania. Ja osobne si myslím, že jednoznačným druhom zla je vystavovať ľudí nenavisti pre ich sexuálnu orientáciu.
1: Nemecko pripravuje zrušenie štátnych kompenzácií pre cirkvi. Opozícia sa o to usiluje už niekoľko rokov. Doteraz sa jej tento plán nepodarilo presadiť. Situácia sa zmenila v posledných týždňoch a zastavenie platieb z verejných zdrojov pre cirkvi začínajú podporovať aj vládni politici. Návrh zákona vypracovaný tromi opozičnými stranami už dávnejšie uvítali ústavní právnici, ako aj právnici zaoberajúci za cirkevným právom. Vníchovský profesor práva Štefan Koriot na verejnom vypočutí pri predstavení návrhu zákona 12. apríla uviedol, že pre cirkvi nie je dobré a nepomáha to ich udržateľnosti do budúcnosti, keď dostávajú platby z verejných zdrojov, napríklad aj na platy cirkevných predstaviteľov. Rovnako ani pre štát nie je dobré, aby trvalo odškodňoval cirkvi. Hoci nemeckej cirkvi podstatnú časť svojich nákladov pokrývajú zo zdanenia svojich členov, na základe ústavy ešte z časť Weimarskej republiky z roku 1918 spolkové krajiny okrem toho vyplácajú z verejných zdrojov kompenzácie církvám. Toto ustanovenie prešlo aj do Ústavy povojnového Nemecka. Ide o odškodňovanie za zoštátnené nehnuteľnosti. A celkovo nemecký štát platí v rámci tejto kompenzácie katolíckej a evangelickej cirkvi ročne pol miliardy eur. Kritici pokračujúceho vyplácania kompenzácií pokazujú na to, že ustanovenie o budúcom zastavení vyplácania týchto kompenzácií je už 100 rokov súčasťou príslušného ústavného článku. Návrh zákona z dielne FDP, Zelených a Ľavice tak môže priniesť zásadnú zmenu tejto praxe. Zohľadom so ohľadom na pokračujúcu diskusiu o finančnej odluke církvy od štátu na Slovensku je zaujímavé sledovať, že priame verejné financovanie cirkví v modernom európskom štáte, akým je Nemecko, považujú za prežitok nielen politici, ale aj samotné tamojšie církvy.
0: Dňa 29.4. by sa malo v českom parlamente konečne prerokovávať novela, ktoré cieľom je otvoriť manželstvo pre všetkých. Od jej predloženia uplynulo už viac ako tisíc dní a toto dlhé čakanie by konečne mohlo postúpiť do ďalšieho kroku, ak sa teda odporcovia z rovnoprávnenie párov rovnakého pohlavia opätovne nebudú pokúšať novelu blokovať. Je tu teda nádej, že sa bude hlasovať o posunutí návrhu novely do druhého čítania. Držíme palce.
1: ruský prezident Vladimír Putin podpísal začiatkom apríla sériu ústavných dodatkov zameraných proti LGBTI ľuďom. Okrem iného to znamená zákaz manželstiev o rovnakého pohlavia, a transrodových ľudí vylúčuje správa na adopciu detí. Tieto homofóbne a transfóbne návrhy boli schválené ešte v lani v júlovom referende, keď viac ako 78% voličov hlasovalo za tieto zmeny. Putin spolu s, týmito, s týmto dodatkom podpísal aj dodatok o predlžení svojho funkčného obdobia do roku 2036 a tiež dodatok, ktorý vieru v Boha deklaruje za základnú hodnotu krajiny ako aj nejasne formulované ustanovenie o zákaze zahraničného vplyvu na vzdelávanie. Ešte v roku 2013 Putin podpísal zákon, ktorý zakazuje tzv. šírenie LGBTI propagandy. Mimovládne organizácie upozorňujú, že od zavedenia tohto zákona sa v Rusku zdvojnásobil počet útokov na ľudí pre ich sexuálnu orientáciu. Ťaženie Ruska proti LGBTI ľuďom tak pokračuje. Alarmujúcim faktorom je, že tieto kroky sú nadmerne populárne u konzervatívnych obyvateľov Ruska. Ich spájanie s náboženskými témami zohráva v spoločnosti dôležitú úlohu a vyvoláva anti-LGBTI nálady. V čase... Keď na verejnosť prenikajú podrobnosti o teroristických zásahoch ruských tajných služieb na území cudzích štátov, je preberanie týchto náboženských odôvodnení nenávistných ťažení proti LGBTI ľuďom v prostredí Slovenska témou, na ktorú by sa tiež mali zamerať naše spravodajské služby.
0: Novozelandský parlament jednohlasne schválil zákon, na základe ktorého budú mať páry, ktoré prežili spontánny potrat alebo narodenie mŕtvého dieťaťa, nárok na tri dni plateného voľna. Pričom nie je dôležité, v ktorom štádiu tehotenstva k spontánnemu potratu došlo. Cítila som, že to dáže nám istotu pri možnosti požiadať o takéto voľno, ak to bude vyžadované. Na rozdiel od stoickej snahy o pokračovanie bežnom fungovaní vo chvíli, keď potrebovali čas, fyzicky aj psychicky prekonať smútok uviedla Ginny Andresen, prekladateľka návrhu. Novozelandská charita, ktorá sa venuje Podpore rodičov, ktorí si prežili spontánny potrat, uvádza, že 5900 až 11800 spontánnych potratov a narodení mŕtvych detí sa odohrá každý rok. Pritom 95% z nich sa stane v prvých 12 až 14 týždňoch.
1: Čínsky prezident Xi Jinping na tohtoročnom klimatickom samite zdôraznil nielen dôležitosť a vážnosť situácie v sfére globálneho oteplovania, ale upozornil aj na potrebnú spoluprácu medzi vyspelými a rozvojovými krajinami. Tvrdí, že vyspelé krajiny by mali prevziať väčšiu zodpovednosť, ktorá spočíva v pomoci rozvojovým krajinám pri financovaní ich prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Je dôležité, aby sa rozvojové krajiny nestratili v procese regulovania klimatických ohrození, a teda aby si ich vyspelé krajiny mohli tak povediac zobrať pod krídla a finančne ich podporovať. Čínsky prezident tiež prislúbil dosiahnutie uhlíkovej neutrality Číny do roku 2060 a dodal, musíme sa zaviazať k princípu spoločnej avšak rozličnej zodpovednosti. Tieto politické záväzky Číny zaiste dávajú nádej na zlepšenie situácie. Nemali by však medzinárodné spoločenstvo učičíkať a otupiť jeho pozornosť pri sledovaní a hodnotení konkrétnych rokov Číny, ktorá žiaľ stále patrí medzi najväčších znečisťovateľov ozdušia.
0: Z 28. apríla sa môžete zúčastniť diskusie v rámci festivalu 1 svet v diere do sveta. Podľa odhadov bude musieť v najbližších desaťročiach opustiť svoje domovy kvôli klimatickej zmene viac ako 140 miliónov ľudí. Hladina oceánov stúpa a zaplavuje pobrežia. Ryby v oceánoch vylovili nadnárodné spoločnosti a tradičným rybárom zostáva málo. Podzemná voda v primorských oblastiach je slaná, čo sťažuje prácu farmárom, sucho spôsobuje neúrodu. Klimatická zmena núti ľudí migrovať, no status klimatických utečencov ešte medzinárodné právo neuznáva. Ako stúpajúca hladina oceánov ovplyvňuje život tradičných rybárskych komunít u Kane, či Senegale? Prečo ľudia hovoria, že ak nemajú loďky plné rýb, tak ich musia mať plné utečencov a vydávajú sa na nebezpečnú plavbu oceánom do Európy pod heslom Parcelona alebo smrť? A o týchto otázkach budú diskutovať novinorky Anna Čeková, ester Viktoria Zifová a manažer vzdelávacích projektov a novinár Peter Ivanič. Naladte si diskusiu v stredu 28. apríla o 14.00 na facebookovej stránke Diery do sveta.
1: Slovensko v osídlach hybridnej vojny. To je názov online diskusie, ktorú organizuje kultúrne centrum Mali Berlín. Hybridná hrozba a hybridná vojna sa dostali do povedomia verejnosti v čase, keď Ruská federácia začala vojenskú intervenciu na východe Ukrajiny, po ktorej nasledovala okupácia a anexia Krymu. Slovenská republika, ktorá je medzinárodnými zmluvami oficiálne ukotvená v štruktúrach NATO a EÚ sa vďaka dianiu v susednom štáte stala jedným z bojízk hybridného konfliktu. Šírenie dezinformácií naberá na intenzite a je potrebné hovoriť o tom, či sme pripravení čeliť hybridným hrozbám 21. storočia a či má Slovensko vlastnú stratégiu a mechanizmy, ktoré tieto hrozby v budúcnosti dokážu účinne eliminovať. Na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii reagovať odborníci v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Poradca na ministerstve obrany Slovenskej republiky Viktor Breiner, expert mimo organizácie Globsec Daniel Milo a novinár Vladimír Šnídl. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla o 19:00 hodine. Podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Malého Berlína.